0: Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Hell the Resolution Podcast und der heutigen Folge Nummer 67, die den Titel trägt "Alice and Wonderland". Einige Folgen haben wir jetzt schon über Eve Bio gesprochen. Im Intro ich habe Eve Bio vorgestellt als Firma, die sehr hochwertige Wasserfilter macht die basisches Trinkwasser produzieren, bei euch zu Hause, aus einem Leitungswasser, oben rein und unten kommt basisches, energetisiertes Trinkwasser raus. Der Filter in diesem Filterprozess, eine der Filterstufen, enthält Germanium. Germanium ist eine sehr, sehr interessante Sache. Wollte ich und werde ich wahrscheinlich auch eine ganze Podcast-Folge darüber machen. Germanium schafft es in dem Filter, die Sauerstofflevel in dem Wasser, was am Ende unten rauskommt, zu erhöhen. Wenn wir in dem Wasser erhöhte Sauerstofflevel haben, dann haben wir auch eine erhöhte Sauerstoffversorgung unseres Körpers. Überall da in unserem Körper, wo wir eine erhöhte Sauerstoffversorgung haben, finden Oxidationsprozesse nicht so leicht statt. Das heißt, unsere Zellen werden geschützt und vor allem, das, ist, das macht Germanium so interessant und die erhöhte Sauerstoffversorgung, zum Beispiel wissen wir ja, dass Tumoren anaerob leben unter Zuckereinfluss, fernab von Sauerstoff. Und da ist ein Germanium ein sehr sehr guter Ratgeber, wenn die Sauerstofflevel wirklich erhöht werden können, was Germanium in dem ultimativen Filter von Eve Bio mit dem Wasser schafft. www.eve-bio.de yve-bio.de Bestellcode Health Resolution klein zusammengeschrieben da könnt ihr euch vergünstigt einen solchen Wasserfilter bestellen und das kann ich jedem von euch wirklich, wirklich nur sehr ans Herz legen. Vielleicht jetzt noch kurz vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk an euch selbst und an eure Gesundheit und an euren Körper und an eure Vitalität und Lebensqualität. Oh, ähm, ja, Ich habe am Anfang gedacht, ich möchte so eine Q-Folge machen, um das Thema den Menschen näher zu bringen. Und das ganze Thema zu erklären, fernab von dieser, wow, terroristische Gruppe, äh, Verschwörungstheorie. Äh. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass es so viele Folgen werden. Aber mir ist auch klar, dass es so viele Folgen sein müssen, weil ich diese Themen alle miteinander verbinden muss. Ich muss so große Kreise ziehen und ich glaube, das ist auch gut so dass ihr von möglichst vielen Themen hört und möglichst viele Zusammenhänge, mit denen ihr euch vielleicht noch nicht beschäftigt habt, an euer Ohr gelangen. Und ich habe es in den letzten Folgen auch schon gesagt, es passiert gerade auf allen Ebenen so viel. Aktuell jetzt ähm, ist der Geschäftsführer, der CEO von FTX, von der großen Trading-Plattform, die pleite gegangen ist, Sam Bankman-Fried, festgenommen worden. Und ich habe gedacht, als Intro der heutigen Folge stellen wir uns mal die Frage, was macht FTX eigentlich? Ja, toll. Das ist eine Plattform, da kann ich verschiedene Kryptocurrencies kaufen. Das beschreibt aber noch nicht das ganze Ausmaß von FTX. Wie kommt FTX zum Beispiel an das Geld? Ja, Ist es das so, dass ich zum Beispiel 500 Bitcoin kaufe und dann zahle ich eine Provision an FTX? Oder wie gelangt FTX an das Volumen, das Finanzielle, um so eine Plattform in diesem Ausmaß die größte betreiben zu können? Und dann die zweite Frage ist, wer ist eigentlich alles in FTX involviert? FTX, ganz einfach, ist gegründet worden, beziehungsweise finanziert sich über Funding-Runden. Ja, jetzt gibt es auch viele Musiker, die sagen, ich mache ein Crowdfunding, bitte, ich möchte ein neues Album machen, spendet mal. Findet ihr meine Musik geil, dann... Spendet mal 10 Euro dazu ne? und wenn man dann 10.000 Leute hat, die alle 10 Euro spenden, hat man ein relativ voluminöses Projekt. Bei FTX ist das genauso. Da gibt es Fundingrunden und insgesamt sind da 32 Milliarden Dollar gefundet worden. Wieder diese Zahl, 32 Milliarden Dollar. Wir reden darüber, dass Menschen ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können, dass Menschen auf der Straße leben und da verrecken. Wir reden darüber, dass Menschen unter dem Existenzminimum irgendwie auskommen müssen irgendwie über die Runden kommen müssen. Und dann geht so eine Plattform hin und sagt, ab, ich mache jetzt hier eine Funding-Runde, wir wollen so eine große Krypto-Plattform eröffnen, alles klar, hier sind 32 Milliarden Dollar. Und es gibt sehr, sehr bekannte Partner von FTX, zum Beispiel aus dem Sport auch, Steph Curry, Tom Brady, Naomi Osaka. Naomi Osaka ist sogar Lead-Investorin, eine der größten Investorinnen, Privatinvestoren von FTX. Das ist eine japanische, sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Jetzt kann man sagen, ja, Steph Curry, der gibt sich her, ne, bekannter Basketballspieler, gibt sich gibt sich her für FTX, toll, steckt was drin für ihn, er kann da Geld verdienen, er weiß gar nicht, was da eigentlich passiert. Hm. Not so sure, not so sure. Dann haben man Firmen wie Thema Sec Holdings zum Beispiel. Thema Sec Holdings hat ein ganz großes Decarbonization, ne, Decarbonization, hier, Klimawandel, Erde schützen, das, Kug, das Kügelchen schützen, was es nicht gibt und dieses große decarbonization Program haben die mit BlackRock. Decarbonization heißt, wir versuchen das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Softbank Vision Fund. Paradigm ist selber so eine Kryptogeschichte. Tiger Global. Gucken wir einfach mal kurz da rein. Nehmen wir zuerst mal den Softbank Vision Fund. Das ist ein privater Fund. Ja? Fund heißt ein Fonds. Kann ich Geld rein investieren? Kann ich sagen, hier vorne nimm mal mein Geld und mach da mal mehr draus? 154 Milliarden Dollar schwer. Immer wenn ich diese Zahlen vorlese, da, da lache ich mich innerlich so innerlich so schrott, wie wir auf diese diesen Unsinn reinfallen können. Der, oh, ihr müsst hier spenden und müsst da helfen. Und dann geht man hin und hat einfach so einen Fonds mit 154 Milliarden Dollar drin. Für diesen Fonds haben wir Investoren wie zum Beispiel... Saudi-Arabien. Als komplettes Land. Was sagt Q über Saudi-Arabien? Kommen wir später zu. Dann BlackRock. Logischerweise BlackRock haben wir ausführlich darüber gesprochen. In der einen oder anderen Folge. BlackRock ist die Investmentfirma, die alle relevanten großen Firmen, die am Stockmarket gezeichnet sind, kontrolliert. Die macht quasi deren, BlackRock macht Anlageberatung für Facebook und Amazon und Coca-Cola und so weiter. Die kontrollieren alles. Wir haben den Canadian Pension Fund. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Pension Fund. Die Rentenfonds der Kanadier. Ist in den USA, ist es übrigens ähnlich, gibt es den sogenannten 401 Case. Der 401 Case heißt, alle Amerikaner zahlen da ein in die Rentenkasse und die Rentenkasse ist an der Börse. So nach dem Motto, oh, wir machen da mehr draus und dann kriegt er auch mehr Rente. Die Rentenkassen sind komplett leer. Arrivederci. Kann man sich jetzt denken, was mit dem Geld passiert und wie vertrauenswürdig das Ganze ist, wenn der amerikanische Bürger hingeht und sagt, hier, ist mein Geld, muss ich ja einzahlen in 401-Case. Und dann hat man einen Stock Market, der so funktioniert, wie der funktioniert. Und am Ende, macht macht's null. Und dann äh, sagt der Staat einem, sorry, wir haben leider keine, keine Renten mehr da. Du bekommst keinen Cent Rente. Paradigm. Äh, ist selber eine Plattform, die im November 22 alleine 2,5 Milliarden Dollar geraced hat, gesammelt hat. Der Co-Founder heißt Fred Ursham. Das ist jetzt nur mal plakativ, beispielhaft, ganz interessant sich das anzugucken. Kommt von der Duke University Duke University in den Coinbase-Vorstand. Coinbase ist eine weitere Plattform, wo ich äh, Cryptocurrencies kaufen kann. Dann ist der Analyst wo gewesen? Bei BlackRock. Dann war er bei Goldman und Sachs. In der Trader Security Abteilung, also in der Sicherheitsabteilung für Anleger. Nach dem Motto, wir kümmern uns hier darum, dass dein Geld, was du hier reingibst, auch wirklich sicher ist und wir legen das vernünftig an. Wenn man sich das nochmal anschaut, was der für einen Werdegang hat, sind es immer die gleichen Firmen, wo die Leute beschäftigt sind in ihrer Karriere. Ja, die nehmen immer dafür Leute aus der, aus der Familie. Fred Ursham, Co-Founder von Paradigm. Dann gibt es noch als Investor von dem Softbank Vision Fund Tiger Global. Tiger Global ist ein typischer Hedgefund. Über 20 Milliarden Dollar in drei Jahren gesammelt. Die halten äh, 5,6 Millionen Shares von Facebook. Die halten Anteile von Amazon im Wert von 1,9 Milliarden Dollar. Und die haben 8% der kompletten Microsoft Shares. Tiger Global. Dahinter, nicht vergessen, steht immer noch BlackRock. <lacht> Über um, über 21 Millionen äh, Millionen Shares von Microsoft. Jetzt muss man sich stellen: um Gottes Willen, bei den bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe. Was ist das bitte für eine riesen Badewanne, Was ist das für ein Topf, in den die da alle rein investieren in dieses Krypto Plattformland? Warum FTX oder FTX? Warum Krypto wie Bitcoin? Was ist Bitcoin eigentlich? Was passiert da? Bitcoin, sagt man, ist von so einem Japaner gegründet worden, den niemand kennt, hat noch niemand gesehen. Und auf einmal war Bitcoin 65.000 Dollar pro Bitcoin schwer. Kurz vorstellen, was ist das für ein, was ist das für ein Geldvolumen? Wenn man sich ein bisschen mit Cryptocurrencies beschäftigt, kann man wissen, wie viel Geld man von A nach B schicken kann, komplett versteckt. Was für Gelder könnten da drin, könnten da drin fließen? Und wir haben über FTX gesprochen, was FTX gemacht hat. Der Kongress in Amerika hat gesagt, so, wir schicken jetzt 500 Milliarden Dollar in die Ukraine. Den oh, denen müssen wir ja helfen, die sind ja im Krieg, weil der böse Wladimir jetzt einfach aus Spaß da reinmarschiert und ähm, alles niedermetzelt. Da ist die Ukraine hingang, hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir FTX als Krypto-Trading-Plattform und schicken das ganze Geld wieder zurück zur demokratischen Partei in die USA. Geldwäsche vom Allerfeinsten. FTX ist involviert. Und jetzt wird der CEO von FTX festgenommen. Ich sage, wir sind äh, jetzt gerade an der Stelle, da werden diese Menschen zum ersten Mal zur Verantwortung gezogen. Es ist vorbei mit diesem, alles passiert verdeckt im Hintergrund und die betreiben ihre Industrien, wie sie wollen. Diese dunklen Industrien, in die wir gleich wieder eintauchen. Ist Ende. Irgendwer scheint die Leute jetzt zur Verantwortung zu ziehen. Und irgendeine Größe scheint es zu geben, die gerade die Zügel in der Hand hält. Weiter die Augen drauf, es wird noch viel, viel mehr kommen und in Kürze, in Kürze wird bei Bitcoin eine dicke, fette, schwarze Null stehen. Kurzen Rückblick zur Folge 66. Wir haben unter anderem über Prinz Bernhard gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, in dieser ganzen Geschichte, dass er dass er Nazi ist und die ganze Geschichte des äh, holländischen Königshauses und Operation Paperclip und so weiter und Bariloche. Wir haben noch nicht über die Hunting-Partys gesprochen. Das werden wir auch nur anreißen, weil ich möchte da nicht nicht ins Detail gehen. Das reicht, das anzureißen. Hunting-Partys, all diese Familien haben riesige Anwesen, die Königsfamilien. Nicht nur die Königsfamilien, auch die privaten Superreichen der Welt, die Rothschilds zum Beispiel. Die Rothschilds zum Beispiel hatten, hatten, ein Riesenanwesen im Schwarzwald. Das sind Anwesen von mehreren Hektar. Anwesen, auf denen man sich verlaufen kann, auf denen niemand irgendetwas mitbekommt. Aber Anwesen in der Nähe. Der ein oder andere Indiz gefunden, dafür gefunden wurde, dass Partys stattgefunden haben, auf denen man der Jagd nachgegangen ist. Aber nicht der Jagd von Rehen und Wildschweinen, sondern von anderen Lebewesen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich lande immer wieder bei Cathy O'Brien, weil sie als Überlebende des MK-Ultra-Programms sehr detailliert beschreibt in ihrem Buch, was da passiert ist. Und Cathy O'Brien, es gibt in Kalifornien in den USA einen Berg, der heißt Mount Shasta. Mount Shasta, ein sehr sehr seltsamer Berg. Passieren ganz seltsame Dinge. Cathy O'Brien war öfters da, in der Militärbase an Mount Shasta. Und da hat sie sehr detailliert beschrieben, was Hunting Partys sind, weil sie selber Gegenstand solcher Hunting Partys war. war. Sie wurde dann Jagd gemacht von Dick Cheney, Herbert Walker Bush, George W. Bush. Könnt ihr, das, also, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr habt ein Anwesen. Ihr schickt da zehn Kinder oder Jugendliche rein sagt: sagt, los, lauft mal weg, wir machen jetzt Jagd auf euch. Das sind Hunting Partys. Ich meine, ich habe hab die letzte Folge nochmal angehört und habe mich gefragt, war ich nicht klar genug, also was bei den Hot Dogs und Pizzen zum Beispiel, Was natürlich sind das Synonyme. Hot Dogs und Pizzen sind Synonyme für zum Beispiel... Junge Jungs, junge Mädchen und so weiter und so fort. Deswegen hat Barack Obama für 65.000 Dollar Hot Dogs bestellt. Natürlich hat er keine, keine drei Tonnen Hot Dogs bestellt, sondern die Hot Dogs waren etwas anderes. Stellt sich die Frage, was passiert hier eigentlich in ganz großem, ausuferndem Ausmaß vor unseren Augen? Und Elon Musk wieder diese Woche. Der Twitter, das ist ja sensationell, was da passiert. Sensationell. Da wird ein Ding nach dem anderen veröffentlicht. Jetzt werden Accounts gesperrt von all diesen Fake News-Journalisten, die jetzt hingehen und sagen, äh, wir müssen was gegen Elon Musk unternehmen, die teilweise zu Gewalt gegenüber Elon Musk aufrufen, weswegen er die, die Accounts jetzt gesperrt hat. Wir sind an der Stelle, wo sich das der Wind dreht. Der Wind dreht. Wir sind durch eine schwierige Zeit gegangen jetzt, diese, diese drei Jahre der, der Pandemie. Und ich werde in der nächsten Folge detailliert darauf eingehen, auch auf die ganzen Geschichten, auf die impfung und so weiter und ähm, was jetzt gerade eigentlich passiert. Aber was jetzt gerade passiert, ist, das ganze Ding dreht sich in die andere Richtung und der Boomerang kommt aber sowas von zurück jetzt und der wird nicht mehr aufzuhalten sein. Der fliegt jetzt weiter und rasiert alles, was sich dem in den Weg stellt. Sie haben sehr, sehr... sehr Interessante Ansprache auch vom Don, vom Donald vorgestern. Ähm, es lohnt sich sehr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, euch, euch diese Ansprache mal anzuhören, die sechsminütige, die er ausgestrahlt hat. Und ähm, wie er da redet und was er sagt, das ist geschichtsträchtig. Was jetzt gerade und in nächster Zeit passieren wird, da lege ich mich sehr, sehr fest. Ghislaine Maxwell ist Jeffrey Epsteins langjährige Partnerin gewesen. Gelaine Maxwell besitzt einen Helikopterführerschein, die besitzt einen u bootführerschein Habe ich auch mal versucht, ging nicht. Wenn ich zur Fahrschule gegangen habe, gesagt, kann ich auch gerne einen u bootführerschein erwerben. Haben sie mir gesagt, nee, U-Boot machen wir nicht. Hat nur Gelaine Maxwell. Die ist die Tochter eines Mannes namens Robert Maxwell gewesen. Robert Maxwell, der war mal, der lebt nicht mehr. And here is where it's get. Oh Gott. And here is where it gets interesting. Jetzt wird es sehr, sehr, sehr interessant. Kurze Pause. Robert Maxwell wurde in der Ukraine, Überraschung, in der Ukraine, mit bürgerlichem Namen Abraham Hoch geboren. Lässt darauf schließen, wes, welchen Ursprung er hat. Abraham Hoch den Namen Robert Maxwell hat er erst im britischen Militär bekommen. Der hat sich während des Zweiten Weltkriegs, hatte sich im britischen Militär angeschlossen und den haben die dann, dort haben die den dann Robert genannt. Robert Maxwell. Genau wie die Queen, ne? War auch mal Sachsen-Coburg. Haben die irgendwann gesagt, so, wir heißen jetzt Windsor und ziehen in den Buckingham Palace ein. Der hat für den MI6, ich glaube sogar für den MI5 gearbeitet und war sehr eng mit dem Graf Friedrich von den Hüvel befreundet. Der Graf Friedrich arbeitete wiederum sehr, sehr eng mit Alan Dulles zusammen. Über wen haben wir in der Mockingbird-Media-Folge nochmal gesprochen? Wer war der erste CIA-Direktor? Alan Dulles. Es sind immer wieder die gleichen Leute. Also der Kreis schließt sich immer wieder. Robert Maxwell sehr eng mit Alan Dulles. Apropos Mockingbird-Media. Nach dem Krieg, Genauer, im Jahr 1948 gründete Maxwell ähm, durch sein MI6-Netzwerk einen Medienverlag namens Pergamon Press. Der, wie passend. Wie passend für einen Geheimagenten mit den Beziehungen, dass der einen Medienverlag besitzt. Wow. Sehr passend ebenfalls, dass der ganz, ganz stark involviert war in die Waffenbeschaffung. Ähm, für die Auseinandersetzungen in 1948, die am Ende zur Erschaffung des Staates Israel geführt haben. Ganz interessantes Thema, wird eine eigene Folge werden, verspreche ich euch. Was ist Israel? Was ist Israel? Und vor allem, was ist die Balfour Declaration? Ja, die Balfour Declaration hat sichergestellt, <lacht> jetzt sind wir wieder bei der Familie Rothschild, da hat der britische Außenminister hat den Rothschilds Israel als Land versprochen. Und das wurde nach dem Krieg 1948 umgesetzt. Machen wir eine eigene Folge zu. Robert Maxwell. Robert Maxwell wurde 1961 dann vom Mossad rekrutiert. Der Mossad ist der israelische Geheimdienst. Pendant zur CIA in Amerika, zum MI6 in, äh, in England, Großbritannien, ist der Mossad der Israel-zugehörige Geheimdienst. Ich meine, klar. Der ist schließlich in der Ukraine geboren worden mit jüdischen Wurzeln. Absurderweise, drei Jahre später, wird Maxwell 1994 Mitglied des britischen Parlaments. Ein israelischer Mossad-Agent bekleidet ein offizielles Amt in der britischen Regierung. Da sagt Q zu uns oder uns zu, Infiltration instead of Invasion. Davon hat John F. Kennedy schon gesprochen. John F. Kennedy hat mal eine Rede gehalten, die sehr die sehr, sehr eindeutig ist, fast so wie Donald Trump spricht, hat Kennedy ganz klar offengelegt in dieser Rede, wie die das machen, was die CIA ist und wie die alle Bereiche infiltrieren. Er hat auch damals gesagt, die CIA, die zerstückele ich in tausend Teile und streue die in den Wind. Leider kam die CIA John F. Kennedy zuvor und hat gesagt, seine Ermordung organisiert. Seine Ermordung, wieder ein eigenes Thema, wieder eine eigene Folge wahrscheinlich. Seine Ermordung, die vielleicht keine Ermordung war, weil an dem Abend hat es ähm, einen Buddy-Switch gegeben, den man normalerweise nicht macht, wenn man John F. Kennedy ermordet hat. Ganz, das ist auch ein eigenes Thema. Das, was da öffentliches Wissen ist, ist so oder was kommuniziert wird, ist so lächerlich dem gegenüber, was da eigentlich dokumentiert passiert ist, ja, was zugänglich ist. Das ist sensationell. Robert Maxwell hat natürlich Beziehungen gehabt in ganz elitäre Kreise. Ist ja logisch, wenn ich für das MI6 arbeite und solche Medienverläge besitze, keine Frage. Herbert Walker Bush, Margaret Thatcher, langjährige britische Premierministerin, hat übrigens äh, das gleiche Institut besucht wie Angela Merkel, das Tavistock-Institut, und ich glaube, da war auch noch eine litauische, spätere Regierungspräsidentin drin. Wo die Leute ausgebildet werden, ne? für ihre nächsten, für ihre baldigen Jobs. Also in 30 Jahren wirst du Bundeskanzlerin von Deutschland sein. So und so funktioniert das Ganze. Henry Kissinger. Henry Kissinger ist ehemaliger National Security Advisor der amerikanischen Regierung. Ehemaliger Secretary of State der USA. Übrigens auch in Deutschland geboren. Auch in Deutschland geboren. Und wenn man sich den ein bisschen genauer anschaut, ist definitiv einer der kranksten Vögel, die in den letzten Jahrzehnten ähm, hier rumgerannt sind. Ist ein ganz, ganz großer Vorantreiber der, der New World Order Agenda. Dann kommt noch dazu zum Beispiel Israels größter Waffenhändler, Saul Eisenberg. Ähm, und Maxwell hatte ebenfalls beste Beziehungen in den sowjetischen Bereich zu Semyon Mog Mogilevich zum Beispiel. Ein Mogilevich, das war ein riesen, das war ein Mafiaboss aus Russland, der viele Unternehmen hatte, beziehungsweise Anteile verdeckt an vielen Unternehmen. Und Maxwell hat, den, hat ihm Zugang zu den USA verschafft. Und zwar, indem der Mogilevich und seiner Truppe israelische Pässe organisierte. Der ist hingegangen und hat einem Sowjet, einem Russen hat er israelische Pässe besorgt, damit der Zugang auf den amerikanischen Markt bekommt. Infiltration instead of Invasion. Warte mal, Sowjets und Amerika, das waren doch Feinde, oder? Kalter Krieg, jetzt kommt Israel so da rein und schaltet, schaltet sich so da rein. Schauen wir mal weiter, wird, wird interessanter noch. In den 80ern ist Maxwell dann zum absoluten Medienmogul geworden die British Printing Corporation, die Mirror Group, der ist der Herausgeber zum Beispiel der britischen Daily Mirror, die Übernahme von Macmillan und Prentice Hall aus den USA und die New York Daily News. Das alles meistens finanziert durch Geldgeber des israelischen Mossad-Geheimdienstes. Infiltration instead of invasion. Wer kontrolliert die USA also? Es gab... Nach dieser ähm, Festnahme von den 25 Reichsbürgern, wofür man 3000 Polizisten gebraucht hat, gab es eine sehr interessante Äußerung vom ehemaligen, ehemaligen langsam, Junge, ähm, vom ehemaligen russischen Außenminister, Herr Medvedev. Der hat gesagt, was ist denn los, die haben alle recht. Stimmt komplett, was die sagen, ist komplett richtig. Deutschland, der gesagt, ist nicht souverän und wird vom amerikanischen Deep State regiert. Und wenn man jetzt sieht, wie das Ganze durch Maxwell alleine schon aufgezogen war, mit dem Mossad und mit den ähm, israelischen Pässen und mit den... Äh, mit dem Mossad als Geldgeber zur Übernahme von amerikanischen Unternehmen, dann muss man sagen, da kriegen wir schon mal einen kleinen Einblick, wie das Ganze wirklich funktioniert. Wird aber noch besser. Wir könnten hier jetzt ewig weiterreden reden, in die Richtung weitergehen. Wird wahrscheinlich auch eine eigene Folge. Aber vielleicht nehmen wir noch ein Beispiel. Promis, P-R-O-M-I-S, ist eine Software, die von Geheimdiensten zur Spionage eingesetzt wurde. Heute heißt die Software PRISM, P-R-I-S-M, der NSA. Und Rafi Aytan war ein sehr, sehr großer israelischer Spionage-Pro, nennen wir den mal so. Und der hatte über einen CIA-Agent und Mitarbeiter von Ronald Reagan, Ronald Reagan, Präsident der USA in den 80ern, hat er von der Software erfahren. Der hieß Earl Bryan, dieser CIA-Agent und Mitarbeiter von, von Reagan. Earl Bryan ist hingegangen und hat diesem Rafi Aitan eine Kopie dieser Software zur Verfügung gestellt. Und der Aitan ist dann hingegangen mit seinen Leuten und hat in die Software eine Backdoor eingebaut. Ja, ein Hintertürchen, wo ich immer rein kann. Dann sind die hingegangen und wollten diese Software mit der integrierten Backdoor weltweit vermarkten. Ist zuerst nicht so richtig gelungen, ist eine längere Geschichte. An wen hat man sich also für die Vermarktung gewandt? Dieser Software, Robert Maxwell. Und der mit seinen ganzen Beziehungen, mit seinen Medienverlägen und so weiter, hat die ganz, ganz erfolgreich in die ganze Welt vermarktet. Eine Spionagesoftware mit Backdoor. Was heißt das? Wer hatte jetzt Zugang zu geheimen Informationen der ganzen Welt, der israelische Geheimdienst. Und wenige Tage, nachdem der Maxwell die Software zum Beispiel an Guatemala verkauft hat, sind in Guatemala 20.000 Leute festgenommen worden. Regimegegner sind festgenommen worden. Regimegegner von dem Regime, was die USA durch die CIA gestürzt hatte. Wir haben darüber gesprochen vor ein paar Folgen. Ja, dieses Regime, das der Deep State gestürzt hat. Interessant. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Maxwell-Unternehmen namens Information on Demand äh, wurde 1985 bis 1991 durch Maxwells Tochter Christine geleitet. Christine Maxwell, andere Tochter, Gelaine Maxwell. Über dieses Unternehmen ist man hingegangen und hat die Software an mehrere High-Profile-Unternehmen, der Fortune 500, verkauft. Die Fortune 500 sind die 500 erfolgreichsten an der Börse gezeichneten Unternehmen in den USA. Interessant. Eine Spionagesoftware in Hand von Privatunternehmen. <lacht> In der Folge, Folge davon, gab es eine Untersuchung, eine FBI-Untersuchung dieses Unternehmens von Maxwell, Information on Demand. Natürlich eingestellt worden, weil ähm, das FBI sich weigerte, Robert Maxwells Dokumente rauszugeben. Natürlich. Äh, wie heißt das so schön vor Gericht? Wenn sie sich selbst belasten müssen, dann können sie auch können Sie auch ja Janik sagen. Können sie auch verweigern. Ja, und da wäre das, wenn, wenn man die rausgegeben hätte, oh, oh, dann wäre auf einmal äh, einiges an die Öffentlichkeit gekommen, was nicht für unsere Augen und Ohren bestimmt gewesen wäre. Aber gut, kein Problem. Wird einfach eingestellt, machen wir weiter, alles kein Ding. Mit der Vermarktung von dieser Software hat Maxwell ungefähr 500 Millionen Dollar umgesetzt. 500 Millionen Dollar. 1991 ist Robert Maxwell gestorben, auf seiner Yacht. Auf seiner Yacht, beziehungsweise, ich habe das ist ein Narrativ ist ein, ist ein anderes. Irgendwie, ich glaube, der ist ohne Schwimmflügel ins Wasser gegangen oder so. Irgendwie ist der schwimmen gegangen und kam nicht mehr zurück. Umgebracht vom selben Geheimdienst, der ihn beschäftigte, ist seine Tochter, Elaine an Bord der Yacht gegangen und hat nach dem Tod empfindliche Dokumente erstmal geschreddert. Erstmal weg. Robert Maxwell, was der gemacht hat, interessiert keinen mehr. Das berichtet ein Journalist namens John Jackson und das hat er auch nie zurückgenommen. Er hat darauf gepocht und hat gesagt, ich habe Ghislaine Maxwell gesehen, wie sie das gemacht hat. Wie auch immer, ist, ist nicht relevant. Maxwell war somit Erbin, Erbin, ähm, Erbin eines Spionageimperiums, können wir das nennen. Und ein sehr, sehr wertvolles Asset, eine Waffe in allen Bereichen. Diese Glenn Maxwell, wir haben letztens über Epstein gesprochen, Jeffrey Epstein, in den 80ern, boah, groß geworden an der Börse und Anlageberatung und wie macht man, Tricks man am besten mit Steuern. Glenn Maxwell startete dann mit Epstein in den 80ern eine, nennen wir es, Liaison. Und äh, hat auch keine Sekunde verschwendet, ihren Einfluss geltend zu machen in den Kreisen und sich ganz großflächig der Philanthropie zu verschreiben. Bekommt euch das bekannt vor? Philanthropie, was ja? sie alle machen mit ihren NGOs, mit ihren Stiftungen, die Bill Gates ist dieser Welt. Oh, ich bin so ein Philanthrop. Ich, ich kann nicht anders. Ich möchte der Welt einfach nur noch helfen mit meinem Vermögen. Andere Dinge habe ich nicht im Kopf. Und wer was anderes behauptet, ist ein Nazi. Die Mirror Group zum Beispiel von dem Verlag, ne Mirror Group, lädt ein zum Disney Tag für Kinder von Maxwell und dann zum, jetzt jetzt richtig perfide, Save the Children Dinner. Save the Children ist eine eigene Non-Governmental Organization, eine Stiftung, NGO. Diese Gala fand damals im Haus des Marquess und der Lady of Bath statt. Und die britische Königsfamilie war ebenfalls anwesend. Der Marquess of Bath war damals... Marquess ist so ein britischer, adligen Titel. Und der, dem gehörte dieser Titel der Stadt Beth. Der war damals mit der größten Sammlung von ähm, Adolf-Hitler-Gemälden ausgestattet. Der war Fan von Hitler. Und er hat betont, dass Hitler sehr große Dinge für sein Land getan habe. Am Abend dieser Maxwell-Gala, ja, da findet eine Gala in, in deren Räumlichkeiten statt. Am Abend dieser Maxwell Gala wird der Marquess tot in seinem Zimmer aufgefunden. Selbstmord durch Hängung an so einem Eichenbalken, ne? so eine Dachkonstruktion wie früher, hing der da am Seil. Klar, selbst logischerweise Selbstmord. So wie Isaac Cappy, so wie Avicii, so wie Paul Walker, so wie Seth Rich, so wie, ähm, wie heißt er noch, der Frontman von, ähm, von Linking Park. Zu dem gibt es übrigens eine sehr interessante Parallele. Schaut euch mal, wie ähm, heißt denn der nochmal? Ja, ihr kennt ihn, Frontman von Linkin Park. Ähm, schaut euch mal ein Bild von ihm an und daneben legt ihr ein Bild von John Podesta. Ähm, Maxwell hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Royals damals schon. Die, man kann quasi sagen, die ist bei den in Birmingham Palace aufgewachsen. Das war so, weil die Familie Maxwell eine sehr, sehr gute Beziehung zu einer anderen Familie pflegte. Hm? Den... Natürlich den Rothschilds. Und zu der Zeit war das, dass Ghislaine Maxwell lernte, wie man einen Helikopter fliegt, wie man ein U-Boot steuert und navigiert, wie man mehrere Sprachen spricht. Man könnte fast denken, sie sei ausgebildet worden. Um dann im Auftrag mit Jeffrey Epstein, Epstein Island, zu betreiben. Womit und warum? How many levels might exist below? Wie viele Etagen könnten unter diesem Tempel sein? Wobei hilft mir ein U-Boot? Wenn ich jetzt ein U-Boot vollpacke, sage ich mal, packt da 200 Leute rein, sehen die Menschen, sehen wir über dem Meeresspiegel dann, dass da ein U-Boot fährt und was sich in dem U-Boot befindet? Habe ich mit diesem U-Boot eventuell Anschluss an die Levels below? Chester Bennington, Linkin Park. Ha. Chester Bennington, so ist sein Name. Wow, jetzt habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht im Hintergrund. Jetzt ist mir endlich eingefallen. Chester Bennington. Dann gründet Maxwell 2012 ein, in Anführungszeichen, Projekt namens Terramar. Kurzer Auszug. Terramar focused On the 65 per, uh, 64% of the ocean that lies outside any single country's jurisdiction. Terramar hat sich quasi auf, vier, auf die 64% der Meere fokussiert, die außerhalb jeglichen Besitzes und jeglichen Territoriums, jeglicher Zuständigkeit von Ländern befanden. Terramar wollte quasi eine globale Ocean-Community erschaffen. Mit anderen Worten, die Maxwell wollte hingehen und die 64% des Meeres mit Hilfe von Investoren, NGOs, Stiftungen kaufen, um das Hoheitsrecht über diese 64% am Ende zu besitzen. Was war ein U-Boot nochmal? Genau, es bewegt sich durch Wasser in einer gewissen Tiefe. Und wenn mir diese 64% gehören, 2019 wurde Terramar dann geschlossen. 2019, ah, oh, Donald Trump, ah, Epstein Island, Epstein festgenommen, Maxwell 2020 festgenommen, Terramar geschlossen. Zufall? Natürlich kein Zufall. Wir müssen nicht lange drumherum reden. Epstein Island war, der, war ein ganz zentraler Ort in der Agenda dieser satanistischen Weltordnung. Epstein Island war der Ort, an dem Politiker, an den Schauspieler, an den Musiker, an den TV-Größen und so weiter gebracht wurden, um sie im ersten Schritt zu erpressen. Ja, wenn, wenn ich hingehe, ich weiß, das ist schwer vorstellbar, weil wir alle nicht so krank sind wie diese Geisteskranken. Wenn ich jemanden zwinge, furchtbare Dinge im Namen äh, Luzifers zu tun, in Klammern, zum Beispiel Child Sacrifice, Kinder opfern. Und wenn ich das Ganze auf Tape festhalte, ja, wie zum Beispiel Rachel äh, Chandlers Überwachungskameras das zeigen, aus Epstein Island, aus dem Tempel, dann habe ich gegen diese Person alles in der Hand, was ich brauche. Die Person hat dann zwei Möglichkeiten. Erstens, mitspielen und Anweisungen befolgen oder von der Bildfläche verschwinden. Ganz einfach könnt ihr damit dann mal öffentlich gehen sagen, äh, die wollen mich bedrohen, hier, ich habe mhm. viel Glück. Und dann kommt ein Video von euch, wie ihr unvorstellbare Dinge tut. Und dann war es das mit euch. Und euch wird keiner glauben, weil die Medien von den gleichen Leuten kontrolliert werden, weil die Medien selber involviert sind. Es gab einen Journalist, Journalist in Amerika, ich glaube von äh, CBS. Die war in einer Sendung zu Gast, ich glaube bei CBS in einem Interview und da waren die off-air und dann, das war nach der Jeffrey Epstein Verhaftung, und dann hat sie gesagt, so ein Scheiß, wir hatten alles, wir hatten die ganze Geschichte, wir hatten die ganze, wir hatten alles zu Jeffrey Epstein, aber wir durften es nicht berichten. Die haben die Informationen alle, die haben die Informationen alle, aber die werden extra von uns weg gehalten, weil die mit involviert sind, so einfach. Und das, dieses Bribing nennt man das, auf dieses Erpressen, das sind auch keine neuen Vorgehensweisen. Ja, ähnliche in Anführungszeichen Events gibt es seit, wirklich seit Ewigkeiten. Das geht ganz, ganz weit zurück, ganz, ganz weit zurück. In Schriften findet man zum Beispiel die Kollegen, die Götter Baal oder Melek im Hebräischen, Moloch heute genannt, ein und das Gleiche, wo Menschen... Kinder hingebracht haben und Kinder geopfert haben für Moloch, für Baal, für Satan. Aber was Epstein Island angeht, diese, diese Erpressungsvorgehensweisen sind auch nicht neu. Wer von euch kennt House of Cards, Staffel 5, Episode 8, namens Crow Elysium? Da geht Frank Underwood, Kevin Spacey, übrigens auch, Nachgewiesener Pädophiler, ebenfalls auf dem Flight Flightlog von Jeffrey Epstein, leider grandioser Schauspieler. Frank Underwood, Kevin Spacey, ich bin amerikanischen Präsident, der geht hin und besucht ein geheimes Event von sehr, sehr einflussreichen Privatiers und Politikern in einem Wald. Der Wald soll den Redwood Forest in Kalifornien darstellen. Auf diesem Event, auf, diesem, auf dieser Lichtung in dem Wald steht eine sehr überdimensional große Figur und davor steht ein brennender Altar. Die, wie gesagt, die reiben uns das Ganze immer ins Gesicht. Haben es immer getan, wie sie lustig sind. Das ist eine Anspielung auf den Bohemian Grove Campground in den Redwood Forests. Das ist nördlich von San Francisco, Kalifornien, Westküste, ganz weit im Norden, da liegt San Francisco. Nördlich von San Francisco liegen die Redwood Forests. Da treffen sich jährlich oder trafen sich wahrscheinlich. Sehr einflussreiche Menschen wie Richard Nixon, ehemaliger Präsident, Henry Kissinger, brauchen wir nicht mehr äh, thematisieren, Ronald Reagan, ehemaliger Präsident, die Bushs, die ganze Familie von den Bushs, ist ähnlich wie bei den Bilderberg-Meetings. Ähm, in Bohemian Grove ist die Figur, von der, ich, von der ich gerade gesprochen habe, die in House of Cards dargestellt wird, eine Eule. Keine Eule in dem Sinne, wo man sagt, oh, guck mal, da steht eine Eule, so perfekt. Nee, ein bisschen verkappt. Follow the owl? Fragezeichen. What represents an owl? Fragt Q uns. Dark magic. Dark magic. Bohemian Grove ist nicht nur der Name von dieser, Gru von dieser Lichtung, es ist gleichzeitig auch der Name der okkulten Gruppierung, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. The Bohemian Grove. Die hat ihren Namen Ihren Ursprung in den Redwood Forests. Ganz einfach, gibt es Videos zu. In Roben gekleidet, Kutte, schwarze Kutte mit Kapuze aufgezogen, gehen die hin und singen dann so dämonische Gesänge und opfern Lebewesen. Bin wieder bei Cathy O'Brien. Cathy O'Brien berichtet auch darüber sehr detailliert in ihrem Buch. Die Menschen, die dann zu alt waren, die aufgebraucht waren in dem MK-ULTRA-Programm, das ich habe mir nicht einfach wieder freigelassen und gesagt, hey, erzählt mal, was hier gemacht wird. Äh, die wurden da feierlich geopfert. Ich weiß nicht, ob im Bohemian Grove selber, aber Kathy O'Brien sagt ganz genau, ja, vor einer brennenden Eule wurden diese Menschen umgebracht. Und sie selber durch sehr, ja. Ähm Seltsame Umstände ist sie dem Ganzen entgangen und es ist daraus gerettet worden. Aber Cathy O'Brien, ich will nicht immer Cathy O'Brien zitieren, obwohl es eine sensationelle Quelle ist, ähm, dies ist bei weitem nicht die einzige. Es gibt ein Buch zum Beispiel von David Schurter, das heißt A Satanic Ritual Abuse Survivor Story, also eine Überleben, überlebenden Story von einem von, ähm, von einer satanistischen, von einem satanistischen Missbrauch. Der bestätigt das Ganze ebenfalls und der beschreibt ganz genau, was da passiert ist, weil er selber, weil er selber einmal dabei war. Und er sagt auch, wer involviert war in den 80ern. Da gab es damals einen jungen namens Kevin Collins, der wurde in San Francisco entführt und er wurde umgebracht und vor dieser Eule, vor Baal, vor Moloch, vor Satan geopfert. Der sagt ganz klar, Ratzinger, späterer Papst, Robert Byrd, bin ich wieder bei Cassie O'Brien, spielt eine ganz große Rolle in diesem MK-Ultra-Programm. Herbert Walker Bush, Papa Bush, auch bekannt als Schärf eigentlich. Herbert Walker Bush entstammt einer deutschen Familie, einer deutschen Familie. Dreimal dürft ihr raten, aus welcher Zeit. Und, ähm, ja... Der, es gibt da ganz interessante Bilder mit Josef Mengele und so weiter auf Familienbildern. Sein Vater, sehr interessant, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Familie Scherf aus der Herbert Walker Bush kommt. Dann später US-Präsident. Ja, der auch, der auch, genau wie Prinz Philip, genau wie Prinz Bernhard, eine nationalsozialistische Vergangenheit hat. Warren Buffett war dabei, ne? späterer Krisenbroker, weil er so intelligent ist und alles voraussieht, verdient er so viel Geld. Die werden von David Schurter beschrieben, dass die alle dabei waren. Epstein Island war also bei Label überhaupt gar keine Erfindung. Das Ausmaß und die Raffinesse mit der das Ganze betrieben wurde, war einfach nur eine andere. Man ist da, die sind auch mit der Zeit gegangen, ne? ans digitale Zeitalter angepasst, hat man das ein bisschen clever gemacht, mit U-Booten, eine Insel auf den Virgin Islands, Privatinsel hat man die Leute hingebracht, haben ein paar Partys gefeiert und hopp, auf einmal war man in einem Raum, ist ja abgeschlossen worden, zack, saßen da fünf Leute mit so Roben an, und haben einem gesagt, so, jetzt machst du das und das, sonst es das für dich. Mel Gibson zum Beispiel, ehemals, äh, großer, Schau, großer, Schau, großer Schauspieler, Mel Gibson hat das öfters klar benannt, womit, ähm, womit wir es zum Beispiel in Kreisen von Hollywood zu tun haben, in diesen Kreisen, von denen auch ganz, ganz viele auf diese Insel geflogen sind. Der sagt ganz klar, Hollywood is an, is an institutionalized pedophile ring. Also Hollywood ist ein institutionalisierter Ring von Pädophilen. It is a den of parasites, ja, es ist eine Höhle von Parasiten. Die sich an dem Blut von Kindern ergötzen. Who feast on the blood of children. Every studio is bought and paid for with the blood of innocent children. Jedes Studio ist gekauft und wird bezahlt mit dem Blut von unschuldigen Kindern. Dann gibt es so einen Produzenten, einen Hollywood-Produzenten, John Paul Rice, Hollywood-Produzent von mehreren Filmen. Der spricht zum Beispiel in einem halbstündigen Video über den systematischen, über die systematische ähm, Vergewaltigung in Hollywood und auch den Menschen- und Kinderhandel generell, um den mal zu zitieren, ähm, sagt er zum Beispiel This is a child abuse system that we've been living in for a very long time and it's, and it's allowed to go on. Das ist ein Vergewaltigungssystem, in dem wir schon sehr, sehr lange leben und das, dem quasi gestattet wurde zu existieren ja yeah, they're they're just not raping these kids they are murdering them for pleasure for pleasure die vergewaltigen kinder nicht nur die bringen sie auch zum vergnügen bringen sie die um und der größte also der wichtigste quote warum wir jetzt dahin kommen wo wir jetzt gleich mit weitermachen they have a pipeline of kids going from haiti all the way to the vatican on boats die haben eine pipeline von kindern die von haiti von der Insel haiti bis zum Vatikan auf Boden gehen. Haiti. Haiti, 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 was war? 2010 gab es ein sehr verheerendes Erdbeben auf Haiti. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Viele Menschen gestorben, sehr viel zerstört worden, weil die Menschen auf Haiti dank unseres Geldsystems natürlich nur in irgendwelchen Plastikkütten wohnen und die alle eingestürzt sind. Eine NGO, eine Stiftung, die nach dem Erdbeben in Haiti 2010 sehr aktiv war, war die Clinton Foundation. Die Clinton Foundation hat damals gut 600 Millionen Dollar eingesammelt, um den Menschen in Haiti die Häuser wieder aufzubauen. Wie viele Häuser wurden am Ende gebaut? Sechs. Wow, Sechs Stück, sechs Häuser, muss jedes 100 Millionen Dollar wert gewesen sein. Das müssen ja Mansions sein, unfassbar. Sechs Häuser. Was machen Hillary und Bill Clinton mit den restlichen 599 Millionen? Warum verschwanden damals so viele Kinder aus den Krankenhäusern in Haiti? Das ist öffentlich zugänglich. Haben sogar die Mainstream-Medien darüber berichtet, dass Kinder aus Krankenhäusern verschwunden sind. Laura Silsby wird damals an der dominikanischen Grenze zu Haiti zurückgewiesen weil die keine Dokumente hatte für, wie sie sie nannte, Waisenkinder. Ja, die ist dann mit Kindern über die dominikanische Grenze, haben die Behörden gesagt, ja gut, hast du Dokumente für die? Nee, dann, gut, dann gehst du mal wieder zurück. Laura Silsby war das egal. Laura Silsby. Kurze Zeit später ist die mit 33 weiteren Waisen, in Anführungszeichen, zurückgekommen. Dann ist sie von den Behörden festgenommen worden. All diese Kinder hatten Familien, denen man gesagt hat, im Namen der Foundation, im Namen der Philanthropie, soll, wir checken eure Kinder mal, wir versorgen die medizinisch, wir verarzen die, bringen die gleich wieder zurück und nie wieder gesehen. Obwohl die von Laura Silsby wahrscheinlich schon, glücklicherweise. Alles unter dem Deckmantel der Philanthropie. Silsby hat danach herausgesagt, dass es ihre Aufgabe war, 100 Kinder zu entführen. Im Namen von wem? Klar. 100 Kinder. Das Erste, was ich dabei denke, ist, okay, man hat sich eine ausgewählt und hat sie zum Fall Guy gemacht. Hat sie quasi uh, festnehmen lassen, um den Leuten zu zeigen, hey, hey, hey wir kümmern uns schon darum. Ne? Solche Praktiken gibt es auf gar keinen Fall. Und wenn das passiert, bam, sind wir zur Stelle. Q-Drop. Follow Huma. Who connects Hillary Rotham Clinton, Clinton Foundation, to Saudi Arabia? Why is this relevant? Who is the Muslim Brotherhood? Who has ties to the, to the Muslim Brotherhood? Hillary Clinton war zu der Zeit Secretary of State und hatte eine Assistentin seit 2000 im Alter von 19. Ja, seitdem Human und Abedin 19 war, war die nur noch an der Seite von Hillary Clinton. Würde ich auch auf MKUltra tippen. Und Human Abedin ist damals hingegangen und hatte Clinton regelmäßig E-Mails, über diese Charity von Laura Silsby weitergeleitet. Das wissen wir, weil Wikileaks, The Wonder of Wikileaks, uns diese E-Mails gezeigt hat von diesem privaten Server von Hillary Clinton, von dem 33.000 E-Mails auch verschwunden sind. Für wen arbeitete Laura Silsby also wohl? Und wie viele Kinder hat die Clinton Foundation damals aus Haiti entführt? Wohin? Für wen? Epstein Island, für das Saudi-Arabische Königshaus, für andere elitäre Kreise. Wir können es nicht genau sagen, wir wissen nur, dass die Clinton Foundation sehr viele Kinder aus Haiti entführt hat. Es gibt eine andere sehr, sehr gute Doku, die vor zwei, drei Jahren äh, rausgekommen ist, über Child Trafficking in Haiti. Ich reiche den Namen nach, der ist mir komplett entf entfallen Ähm, absolut, absolut furchtbar, wenn man merkt, was hier passiert ist über Jahrzehnte und Jahrhunderte und was viele von uns nicht bemerkt haben, nicht wahrhaben wollten und einfach nicht für möglich gehalten haben. Laura Silsby ist damals freigelassen worden. Sind wir wieder beim Thema, Fall Guy. Für Time Served. Ja, war die ein paar Tage da in Haft, alles klar, kann es wieder gehen. Natürlich der überregionale Einfluss von Hillary Clinton. Auf wessen Seite bestehen die Behörden stehen die, stehen die Behörden in Haiti wohl? Ich meine, wenn man sowas betreibt, jetzt nicht nur im Rahmen des Erdbebens, ne? er, der Kollege hat eben, ich habe das Zitat eben vorgelesen, dass sie eine Standleitung haben von Haiti in den Vatikan. Der Vatikan? Macht der Vatikan damit? Komisch. Ähm, dann ist das logischerweise so, dass eine Regierung oder Verantwortliche in Haiti installiert werden, die da mitspielen, die geschmiert werden, die all das zulassen, die ähm, diesen Foundations in die Hände spielen. Die Entscheidungen treffen, die das alles möglich machen. Ja, was glaubt, also, was glauben wir denn? Wir kommen gleich noch zu den Zahlen von Child Trafficking. Da müssen Behörden mitspielen, da muss die Polizei mitspielen, da müssen Grenzbehörden mitspielen, da müssen alle mitspielen. Auf dem höchsten Level. Das passiert nicht einfach nur so, weil drei Leute sagen, Oh, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Child Trafficking und bah, schmuggeln hier mal ein paar Kinder raus, wird schon keiner mehr. Vier Tage vor der Wahl 2016 ist dann ein Artikel ähm, im Daily Beast veröffentlicht worden. Der ist direkt Fake, miss, Misinformation, kam der Stempel drauf, sagt. Und zu der Zeit saß Chelsea, die Tochter der Clintons, im Board der Firma, die das Daily Beast besaß. Natürlich, so funktioniert das dann. Chelsea Clinton zum Beispiel, ist ganz interessant, damals, deren Twitter-Account, wo wir bei Twitter sind, und da hat die öffentlich, auf deren, auf deren Post reagieren auf einmal so Leute wie äh, die Satanic Church. Ich habe ja gesagt, in den USA gibt es eine Satanic Church, gegründet von Antoine LeVay in den 70ern. Und die hatten noch einen Twitter-Account. Und die waren dann, äh, die haben, oh cool, cooles Foto, Chelsea, blab. Auf dem Twitter-Account von Chelsea Clinton, die Satanic Church, wow. Und jetzt wird es ganz, äh, äh, <lacht> jetzt wird es ganz interessant. Donald Trump, es gab damals ähm, kurze Zeit, ein paar Tage vor der Wahl, gab es eine... Ein Charity-Dinner, wieder mal. Das sogenannte L. Smith-Dinner. Das ist ein Charity der katholischen Kirche. Und alle waren anwesend. Uhu, alle Priester und High-Profile-Leute und die Presse und so weiter. Dass dieses Thema Haiti und das Erdbeben und dass da diese Kinder verschwunden sind, hat er bei dieser Rede aufgegriffen. Zitat, or like, would call, äh, or like Hillary would say, oder wie Hillary sagen würde, It takes a village. Also es braucht ein Dorf. Amerikanisches Sprichwort. So nach dem Motto, boah, um das zu schaffen, braucht man ganz schön viele Leute. It takes a village. And in Haiti, und in Haiti, she took a number of them. Und in Haiti hat sie eine ganz schöne Anzahl an Dörfern genommen. Ja, er, Natürlich, schon vor der Wahl hat er uns da gesagt, wenn man hingehört hat, er weiß Bescheid, er kennt jedes Detail. Ja, schon damals ist er hingegangen und hat die Clintons frei raus als Kriminelle bezeichnet. Deswegen haben sofort so viele Menschen mit dem Menschen Trump, Donald Trump, resoniert, weil er einfach die Wahrheit gesagt hat. Uns wurde über die Medien wurde, wurde gesagt, oh Gott, guck dir, boah, und das macht man nicht. Auf politischem Niveau jemanden als Kriminellen bezeichnen. Ja, das macht man, wenn man weiß, dass es so ist. Deswegen hat das so funktioniert, weil er gesagt hat, und wenn, er hat ganz oft gesagt, wenn ich mich nicht anhöre wie ein Politiker, dann ist das, weil ich keiner bin. Der hat immer gesagt, ich bin kein Politiker, ich bin kein Politiker, ich bin jemand, der die Wahrheit vertritt. Er kannte jedes Detail. Er hat die Crooked Hillary genannt, Crooked, ja, kriminell, kriminelle Hillary, auch noch aus der Rede: Hillary is so corrupt. Hillary, Hillary is so korrupt. She got kicked off the Watergate Commission. Sie wurde von der Watergate-Kommission verbannt. Das war damals die Kommission, die den Water, Watergate-Scandal investigiert hat. und Hillary Clinton war da drauf. Hillary Clinton war da drauf und die wurde von dem Obmann dieser Kommission wurde die entlassen. Der hat ganz klar über die gesagt, weil es eine, weil die, in, weil die mit jedem Satz lügt, diese Frau. Zurück kurz zu Huma Abedin. Huma Abedin war, ist mit 19 an die Seite von Hillary Clinton gekommen, langjährige Ziehtochter, und die war mit Anthony Weiner verheiratet. Anthony Weiner, ehemals FBI-Angestellter und 2016 im Fokus des FBI. Natürlich wofür? Klar, Sex with a Minor. Sex mit einer Minderjährigen. Ja, Dann wurde damals der Laptop von Anthony Weiner konfisziert. Dieser Laptop beinhaltete 675.000 E-Mails, die alle Verbrechen der Clinton Foundation offenlegen und darüber hinaus, sagen wir mal, sehr verstörendes Foto- und Videomaterial beinhaltet. Also auf dem Laptop. Ich erspare das euch an dieser Stelle. Und wenn ihr die Chance dazu bekommen solltet, irgendwie, irgendwann durch Zufall, keine Ahnung. Schaut euch diese Videos bitte nicht an. These people worship Satan. Sydney Powell, eine sehr bekannte amerikanische Militäranwältin, die auch sehr viel vom 2020 ähm, Wahlbetrug aufgedeckt hat und das Ganze legal vertreten hat, hat sich öffentlich über den Laptop äh, oder zu dem Laptop geäußert und darüber gesprochen, wie. Schlimmes ist und dass sehr erfahrene Agenten hinten übergekippt sind und denen, die die ähm, gebrochen haben und es denen schlecht geworden ist. Da gibt es einen Ordner drauf auf, diesen, auf diesem Laptop, der heißt Insurance, Versicherung. Da werden so Videos, die ich eben besprochen habe, diese Erpressungsvideos mit drauf sein. Es gibt zwölf Polizisten oder Ermittler, die sich diesen Laptop angeschaut haben. Neun davon sind tot wie zum Beispiel Joseph Calabresi oder Stephen Silks. Joseph Calabresi in seinem Polizeiauto gefunden worden, mit einem Loch im Kopf und der Knarre daneben. Was hat er begangen? Natürlich Selbstmord. Neun von zwölf Menschen, die diesen Laptop investigiert haben, sind verstorben. Ob sie alle tot sind oder ob sie in sowas wie ein Sicherheitsprogramm gekommen sind. Antwort haben wir nicht. Neun von zwölf sind nicht mehr da. Elterlicherseits ist Huma Abedin direkt mit der Muslim Brotherhood verbunden. Ne? Wie der Q-Drop sagt, Muslim Brotherhood. Vater und Mutter von ihr engagieren sich direkt oder indirekt über Organisationen für den Muslim Brotherhood. Der Muslim Brotherhood vereint Gruppierungen, die auf der Terrorliste der USA stehen. Also das ist kein Problem. Also dass Huma Abedin dann quasi die Handlangerin ist von äh, Hillary Clinton. Ist kein Thema. Kein Problem für ein Land, das uns seit 9-11 erzählt, dass jeder Mensch mit einem Bart länger als 5 Zentimeter eine Bombe in der Tasche trägt. Kein Thema. Hinzu kommen die Verbindungen von Huma Abedin zu Saudi-Arabien. Dieses Saudi-Arabien, ja, das dem Softbank Vision Fund 45 Milliarden Dollar spendete. Damit der dann wiederum in FTX investieren kann. Wozu werden Kryptos wahrscheinlich nochmal benutzt? Was finanziert Saudi-Arabien also? Alice in Wonderland, kommen wir gleich drauf. Alles ist miteinander verbunden. Ich habe es schon so oft gesagt, alles miteinander verbunden. Aber sehr, sehr clever, verschachtelt, aufgezogen. so dass ähm, wir das für getrennt voneinander halten und nicht durchblicken können. Ja? Wie das jetzt zum Beispiel, dieses Beispiel, das... Saudi-Arabien in den Fund investiert, der wiederum in FTX investiert, in Kryptos, in Bitcoin, was dazu benutzt wird, Menschen zu handeln, Waffen zu handeln, Drogen zu handeln und so weiter. Und wir können das schon gar nicht durchblicken, wenn wir so hinschauen, wie halt in den letzten 100 Jahren. Darum, das ist der Grund dafür. Weil wir so ignorant sind, weil wir so mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil uns diese Matrix, dieses System suggeriert, oh, das ist wichtig, Netflix ist wichtig und zweimal Urlaub ist wichtig und Rotwein ist wichtig und Partys sind wichtig und Instagram ist wichtig. So werden wir von den eigentlichen Themen weggehalten. Und so bemerken wir nicht, dass jährlich zwischen 30 bis 40 Millionen Menschen getraffickt werden und das Ganze ein 150 Milliarden Dollar Business ist. Von diesen 30 bis 40 Millionen sind 5,5 Millionen Kinder. 5,5 Millionen. Ja, und dann muss ich mich oder andere sich mit Menschen auseinandersetzen, die außer dieser Verschwörungstheoriekarte keine einzige in ihrem Deck haben. In ihrem Kartendeck. Roboter. Wirklich. Roboter, Programmierte, da wird ein Knopf gedrückt, die hören ein Thema. Wieso dumme Roboter. Machen wir da weiter in diesem Zusammenhang mit Huma-Arabien und Saudi-Arabien. Was spielt Saudi-Arabien für eine Rolle? Wir wissen, Saudi-Arabien hat Kohle ohne Ende, verdient Kohle ohne Ende, mit, damit das wir an die Tankstelle fahren und Benzin tanken. Warum ging Trumps erste Dienstreise nach Saudi-Arabien? Das erste Mal, dass er Amerika verlassen hat, bumm, direkt nach Saudi-Arabien. Dann hat er da, hat er den sogenannten Schwerttanz aufgeführt. Und nach seinem Besuch wurden über 200 Prinzen und Offizielle in Saudi-Arabien verhaftet. Zufall, dass das Direkt nachdem Donald Trump dahin reist, passiert, alles angeführt vom Kronprinzen Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman ist danach mal nach Amerika gekommen, nach Las Vegas und hatte da ein Treffen mit Donald Trump. Könnt ihr euch an das Attentat in Las Vegas erinnern, als der Sniper damals aus diesem Hotel in die Menschenmenge auf dem Konzert geschossen hat? An dem Abend, das war einer der Abende, an dem man versucht hat, Donald Trump und Bin Salman direkt mit umzubringen. Natürlich standen die nicht in dieser Menge. Dass das jemand geschossen hat auf die Menge, war alles, Ablenkung. war alles Ablenkung. Man wollte Trump und Bin Salman erwischen. What is the new world order? Why did POTUS receive a sword dance when visiting Saudi-Arabia. Was does das mean culturally? Why is this relevant? What occurred in Saudi-Arabia? How did Pothos remove one side of the pyramid? Ja, dieser Schwerttanz steht dem neuen König zu. Das war eine Geste von alles klar. Das ist die Relevanz, die du für uns hat, hast. Du. Donald Trump bist der Boss, du bist der Anführer dieser Allianz, die sich diesem System jetzt stellt und dieses System auseinandernimmt. One side of the pyramid. Ihr kennt dieses Dreieck, ihr kennt die Illuminati. Und Q redet immer davon, dass Saudi-Arabien Saudi eine Seite der Pyramide ist. Dann gibt es noch weitere zwei. Zum Beispiel Washington, und das englische Königshaus. Deswegen diese Reise nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien war der absolute Geldgeber für dieses ganze System. Von vorne bis hinten. Da könnten wir jetzt zehn Folgen darüber machen. Was da passiert ist mit Saudi-Arabien, Barack Obama, Hillary Clinton. Lassen wir an dieser Stelle. Einige der ersten Q-Drops sind mit Alice and Wonderland unterschrieben. Der Titel der heutigen Episode. Viele von uns kennt ihr wahrscheinlich auch. Alice in Wonderland, die Geschichte von Lewis Carroll und das Rabbit Hole. Das Kaninchen, Der Kaninchenbau, in den sie fällt. Diese unterirdische Traumwelt ne? mit Hutmacher und der Katze und so weiter. Direkt zu Beginn am 5.11.2017 sagt Q uns Simplified, vereinfacht. Alice and Wonderland, Hillary and Saudi Arabia. Hillary und Saudi-Arabien heißt Alice and Wonderland. Alice, Hillary, Wonderland, Saudi-Arabia. References, Hillary Clinton in Wonderland by Lewis Carroll. Saudi Arabia, the bloody Wonderland. Ja, Hillary Clinton im Wunderland von Lewis Carroll. Saudi-Arabien, das blutige Traumland wenn man es so nennen will. Ich glaube, Hillary Clinton hat sogar, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich mal veröffentlicht haben, so äh, ein ne paar, paar Kopien von diesem Buch mit ihrer eigenen Geschichte. Hillary Clinton Wonderland by Lewis Carroll. Müssen wir mal recherchieren? Was heißt das jetzt in Bezug auf Saudi auf Saudi Arabien und Child Trafficking? Was heißt das in Bezug auf den Ort, wo das Ganze zusätzlich stattfinden könnte? Wenn jetzt nicht in, zum Beispiel in Maxwells U-Boot oder in Schiffscontainern oder in Lastwagen oder in Sprintern. Die Q geht natürlich nicht hin, Diese das Militär geht natürlich nicht hin und sagt, denk sich das dir nicht aus, ja, diese Alice-Verbindung. Die hat eine, logischerweise einen Bezug. In den Declassified Clinton-E-Mails schreibt Hillary Clinton unter anderem an Marty Torrey, Sounds like an intriguing opportunity. Das hört sich nach einer faszinierenden äh, Möglichkeit an. Let me know how it goes. Sag mir Bescheid, wie es war. And I hope you and Chris enjoy your time in the land of Alice and the Mad Hatter. Und ich hoffe, dass du und Chris, dass ihr eure Zeit im Land von Alice und dem Hutmacher genießt. All the best from Hanoi. Besten Grüße aus Hanoi, Vietnam. ha wo befindet sich also Hillary Clintons Wonderland, auf das die hier in der E-Mail verweist? Im Untergrund. Ja, Das ist Alice in Wonderland. Alice fällt in diesen Kaninchenbau und ist im Untergrund, in diesem Wonderland. Und Hillary Clinton spricht selber von dem Land of Alice and the Mad Hatter. Im Land von Alice und dem Hutmacher. Maxwell, Epstein Island, Haiti, Saudi-Arabien. Ich meine, man kann nur erahnen, wir können nur erahnen, wie riesig dieses Netz des Trafficking wirklich, wirklich ist am Ende. Aber eins kann man mit Sicherheit nicht. Man kann nicht sagen, was für eine bescheuerte Theorie, weil... Wir sind jetzt einige Dinge durchgegangen. Wie klar soll es bitte noch werden? Also die Dinge sind, liegen alle, die liegen alle da. Man muss nur noch, ja, man muss keine Punkte mehr miteinander verbinden. Laura Sillsby wird festgenommen, man weiß, was die Clinton Foundation gemacht hat, man weiß, wer Jeffrey Epstein ist, man hat, wenn man kennt sein Private Island, man weiß, was in dem Tempel passiert, man hat Jeffrey Epstein festgenommen, man weiß, was. Ähm, Ghislaine Maxwell gemacht hat, man hat Ghislaine Maxwell fest. Man hat, man hat alles. Und schon vor den Festnahmen hatte diese Seite alles. Zuerst mal gesagt, dadurch, dass man, wenn man Präsident ist, die ganze NSA kontrolliert, hat man alles gegen jeden Menschen auf der ganzen Welt. Und das war das, was Donald Trump gemacht hat. Der hat dann eine Reise gemacht, Saudi-Arabien, China, Europa. Der hat gesagt, Freunde, hier, hier sind die Ordner. Wir haben alles, jede Einzelheit. Ihr könnt entweder mitspielen oder euch verabschieden. Ihr könnt die Art und Weise, wie ihr, geht, wie ihr geht, quasi wählen, wie ihr euch verabschiedet. Dann sagen ganz viele Leute, unmöglich, sagen die Leute, dann, im Untergrund. Was heißt im Untergrund? Wie soll, wie soll das denn gehen? Man kann nur, nur mal einfach hinschauen, zum Beispiel. Ganz viele Städte haben ein Untergrundnetz. Ja? In, äh, in Italien zum Beispiel. Ganz Neapel ist unterkellert. Kann man besichtigen, Teile davon. Sotoranea, Pop, Napoli. Unterkellert, komplett. Ganz Rom ist unterkellert. Weiß jeder, wenn ihr Römer fragt, ist bekannt. Ganz Rom ist unterkellert. In der Ukraine gibt es ein Tunnelnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 2500 Kilometern. Im Ahrtal zum Beispiel. Erinnert euch an die Flutkatastrophe. In direkter Umgebung befindet sich der Regierungstunnelbunker der, B, der BRD. der ehemaligen. Der ehemalige Regierungstunnelbunker. Ja Und nichts von wegen, alte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, ja vom Vatikan bis hinten zum Kolosseum, ja ist klar. Wenn sonst noch irgendein Märchen? Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. ja In Städten, die überhaupt gar nicht beschossen wurden, die überhaupt nie, wie schnell hat man die gebaut? Innerhalb von drei Monaten die ganze Stadt unterkellert, damit wir da rein können und uns schützen können. Das sind uralte Systeme, uralt. Und die sind richtig strukturiert ausgebaut. ja und Wie werden heute zum Beispiel Tunnel gebohrt? Wie funktioniert das? Habt ihr euch das schon mal gefragt? U-Bahn zum Beispiel. Wir fahren da, wir gehen da runter, wir steigen ein in die Bahn, steigen wieder aus, gehen nach oben. Wie werden diese Tunnel gebohrt? Es gibt eine Boring-Machine, boring in Anführungszeichen, Boring-Machine. Die gräbt Tunnel mit Tiefen, mit Durchmessern von 17 bis 50 Metern. Ja, Tunnel von 50 Metern Durchmesser. Und zwar ohne, dass ein Anwohner, ein Anwohner irgendetwas davon mitbekommt. Unten in der Tiefe, pop, die geht runter. Gräbt sich da rein und dann gräbt die einen Tunnel, der einen 50 Meter Durchmesser hat und keiner oben bekommt etwas davon mit. Die schiebt den Schutt vor sich her, das deswegen heißt die boring. Die schiebt den Schutt vor sich her und bringt den an einem Punkt raus, den man vorher bestimmt hat. Sagt man, okay, hier gehen wir jetzt raus, da stehen LKWs oder direkt in irgendeine, irgendeine Anlage. Hier ist der Schutt, den fahren wir weg. Und die Maschine, wenn man sich die Maschine mal anguckt, hat die eine sehr, sehr interessante Optik und noch einen viel, viel interessanteren Namen. Die Front der Maschine beinhaltet das Logo einer der größten amerikanischen Supermarktketten. Walmart. Guckt mal das Walmart-Logo. Blauer Grund und dann so gelbe Striche. Ich glaube fünf, fünf Stück. Und wenn ihr die Maschine seht, ja, wie die Mitarbeiter, die Angestellten, die die gebaut haben, die posen so davor, eine Riesenmaschine. Die hat genau diese Striche vorne drauf. Okay, kann man sagen, ja, ist wieder Zufall. Der Name der Maschine lautet Alice. Alice. Wahrscheinlich auch nur Zufall. Und die Technologien reichen noch viel, viel weiter. ja. Wir haben über Nikola Tesla gesprochen. Nicht vergessen, wie der gestorben ist und wer sich die Patente gekrallt hat. Wenn man Magnetismus zum Beispiel nimmt. Magnetismus ist in der Lage, Felsmaterialien in Echtzeit zu schmelzen. Damit grabt ein Tunnel durch den Berg. Magnetismus wird so heiß, der schmilzt einfach weg. Und all, alles das, alles das, was uns präsentiert wurde an Technologie und Fortschritt, das ist eine absolute Lachnummer. Das ist auch Teil des Plans, ganz kontrolliert immer mehr in die Öffentlichkeit zu lassen. Früher haben wir mit dem CBS angefangen, heute haben wir eine Playstation, wie viele gibt es schon? Acht, Playstation 8. Früher, da gab es nur 2D, so Punkte. Pac-Man konnte man darauf spielen. Heute spielen die zwölfjährigen Kinder da Spiele drauf, wo du denkst, oh, gleich springt dir einer durch den einen, durch einen Fernseher entgegen auf die Couch. Ja, all das wurde so Stück für Stück einge, eingeschlichen. Und hat man in den 70ern hat man uns schon, weil in Zurück und die Zukunft hat man uns fliegende Autos gezeigt oder auf Skateboards, auf denen man fliegen konnte. Ja, klar. Kommt demnächst. Kennt ihr den Film Her mit Joaquin Phoenix? Großer Film. Vor einigen Jahren. Da hat er die ganze Zeit so einen Knopf im Ohr und spricht mit einer imaginären Freundin. Da gab es noch keine Bluetooth-Kopfhörer. Was gibt's jetzt? Womit rennen die Leute jetzt wie die Bescheuerten durch die Gegend? Jeden Mensch, den ich treffe, der hat ein Bluetooth-Ding -Bluetooth im Kopf. Oh ja, cool, Kabel und kann ich mit dir reden. Beim Joggen, Bluetooth-Dinger drin, überall. Ja, haben die uns schon gezeigt, weil sie wussten, dass das einige Zeit später kommt. Kontrollierter Fortschritt. Fortschritt in Anführungszeichen. Ist alles kein Fortschritt. Ist eigentlich ein Rückschritt und eine Entfernung von uns selber, aber das merken viele von uns noch nicht. Zum Abschluss der heutigen Folge gehen wir nochmal zurück, weil das so sensationell ist, zu diesem Charity-Event der katholischen Kirche und zu Trumps Rede. Die hat Hillary Clinton in dieser Rede komplett vor allen geröstet. Das ging... Da haben Leute dann gerufen von hinten und beleidigt und boah, boah, boah. <lacht> sensationell. Aber klarer kann man es nicht formulieren, als er das da gemacht hat. Das ist, äh, was Hillary Clintons Machenschaften jetzt angeht, so klar benannt, gerade raus, bum, 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 bum. Der gibt uns da so viele, nicht nur Hinweise, das ist, der legt es offen auf den Tisch. Sensationell zum Beispiel zu dem Thema Satanismus, weil es ja ein Ch Charity-Event der katholischen Kirche ist auch. Der ist, der, der ist da in der Höhle des Löwen. Der steht da in der Höhle des Löwen mit dem Plan, den die hatten. Und er stellt sich dahin und sagt, here she is today in public, pretending not to hate Catholics. Also hier ist sie heute in der Öffentlichkeit und tut so, als würde sie Katholiken nicht hassen. Ja, worauf spielt er denn da bitte an? Ist doch schon vollkommen klar. The great religious leaders here today give us all an example that we can follow. Auch das ist schon ein ist schon Seitenhieb. Ja? Diese großartigen religiösen Anführer hier, die heute hier sitzen, die geben uns alle ein gutes Beispiel, die gehen alle mit einem guten Beispiel voran. We're living in a time and age that we never ever thought possible before. Ja, wir leben zu einer Zeit, die wir niemals für möglich gehalten hätten. The vicious... Barbarism, ja, dieser grausame Barbarismus, ja, er nimmt extra dieses alte Wort, Barbarism, weil diese Praktiken, über die wir gesprochen haben, schon so weit zurückgehen. We'd read about in history books, ja, dieser grausame Barbarismus, über den wir nur in Geschichtsbüchern gelesen haben, aber von dem wir niemals gedacht haben, dass wir ihn in unserer sogenannten modernen Welt sehen würden. Who would have thought, We would be witnessing that we're witnessing today. Wer hätte gedacht, dass wir das erleben oder bezeugen, was wir, heute, was wir heute sehen? Worauf spielt der wohl an? Worauf spielt er wohl an? Die ganzen Themen, die wir, gerade, die wir gerade hier besprochen haben, spielt er damit an? Das ist der Barbarismus. Ja, man kann auch sagen, ja, okay, der meint die Kriege, ja, okay. Vielleicht, vielleicht meint er auch, die Kriege hat er ja dann alle beendet. War der einzige Präsident, der keinen Krieg gestartet hat, der Amerika aus jedem Krieg abgezogen hat. Und der Friedensdeals gemacht hat mit ähm, Albanien und Serbien zum Beispiel. Unmöglich, unmöglich, hat nie jemand geschafft. Der im Mittleren Osten Frieden gebracht hat. Der, ja, soll ich sagen, der Mann hat sich äh, in allen Bereichen für, für Frieden eingesetzt. Und der hat diesem. Tja, der hat dem Satanismus unterstützt durch die Q-Allianz in seinem Rücken, hat er den Kampf angesagt. Wir leben in Zeiten, wo wir miterleben dürfen, dass das Ganze fällt. Eben zu Eingang, Eingang der Folge, Eingangs der Folge, habe ich eben gesagt, dass sich das Ganze jetzt in die andere Richtung dreht und ähm, das wird, das wird gerade offensichtlich und es wird jetzt von Tag zu Tag immer, immer offensichtlicher werden. Immer offensichtlicher werden. Und in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern. Da werde ich darüber sprechen, wie ich das Ganze sehe, wie ich die ganze Bewegung sehe, was hier, was hier passiert ist und wo wir, wo wir stehen, was eigentlich jetzt passiert. Man kann ja sagen, pff, ja wie Donald Trump, aber Donald Trump ist ja nicht mehr Präsident. Joe Biden ist doch Präsident. Was hat Donald Trump jetzt noch zu sagen? All das werden wir thematisieren. Und auch warum Donald Trump auf Fotos mit Jeffrey Epstein zu sehen ist. Donald Trump war auch mit auf Veranstaltungen mit Robert Maxwell zum Beispiel. Ja, Das werden wir in der nächsten Folge ausführlich besprechen. Warum hat er diese Operation Warp Speed gehabt? Dieses Impfding, wo wir doch alle wissen, das Thema mit der Impfung ist mehr als fragwürdig. Werden wir alles besprechen. Da werde ich meine Meinung, meine Meinung zu, zu preisgeben. Ähm, aber das mit der Impfung ist ein interessantes Thema, weil jetzt gerade auch ähm, die Pharmaindustrie wird eine der Nächsten sein, die von Elon Musk ähm, offenbart, offenbart wird. Ja, Anthony Fauci, was die im Hintergrund gemacht haben, wozu die Twitter benutzt haben, ähm, wie sehr die wissenschaftlichen Artikel blockiert haben, wie sehr die Meinungen blockiert haben, wie sehr die Ärzte blockiert haben, die Beweise geliefert haben gegen diese Impfung. Ja, ja. wie sagt man, Englisch, we're living in amazing times und das ist wirklich so, wir äh, leben, werden eine großartige Zeit in Kürze erleben und den Fall dieses jahrzehnte, jahrhundertelangen Systems. Die nächste Folge wird den Namen Conclusion tragen, da werden wir Fazit, Fazit ziehen. www.yve-bio.de yve-bio.de Bestellcode Health Resolution. Klein, alles zusammen. Meine E-Mail-Adresse lautet tobias.levels at healthresolution.de Fragen, Anregungen, jeglicher Form. Fragen zu diesen Themen, die wir jetzt hier besprochen haben, auch, die ich in die nächste Folge mit einbauen kann. Fragen, die sich bei euch jetzt aufgetan haben über diese letzten Folgen. Sehr, sehr gerne bombardiert mich, schickt mir alles. Ich nehme das sehr, sehr sehr, sehr gerne auf. Und ich schließe mit Donald Trumps Worten. The best is yet to come. Peace.